0: Over de rol van Anton de Kom in het bewustzijn van Suriname is het laatste woord nog niet geschreven. Wij slaven van Suriname, 1934, is het boek waarmee het allemaal begon. Het indrukwekkende verhaal over de opstand van slaven in Suriname bracht in de jaren 30 in Nederlandse literaire kringen de pennen behoorlijk in beweging en na de Tweede Wereldoorlog werd het een symbool voor een onafhankelijk Suriname, ook dankzij het feit dat het werd geschreven door de zoon van een voormalig slaaf. Met dit boek wist de kom destijds verschillende bevolkingsgroepen bijeen te brengen en de symbolische betekenis van het werk is even groot als de historische en literaire, wat wel mogen blijken uit het feit dat het boek in landen waar het verboden was, in grote getalen illegaal over de toonbank ging. De radicale breuk met de koloniale penvoering maakt dit boek tot een uniek document. Voor het eerst werd de Surinaamse geschiedenis herschreven ...vanuit een anti gezichtspunt. Wij slaven van Suriname, voorwoord bij de derde druk. Ingesproken door Steven van Frederikslust. De waarheid doet de storm tegen zich opsteken... ...die haar zaden in het weide uitstrooit. Citaat van Tagore. Geen volk kan tot volle wasdom komen... ...dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wil dit boek trachten het zelfrespect der Surinamers op te wekken. Dit schrijft Anton de Kom in het hoofdstuk Geschiedenis des Vaderlands. Hij voorzag dat het Surinaamse volk, belast met de erfenis van het kolonialisme, een lange, zware weg zou moeten gaan om uit te groeien tot een volwaardige natie. Wij slaven van Suriname is ten dele een politiek commentaar op de geschiedenis van Suriname en ten dele een schreeuw om rechtvaardigheid. Het is, en dat is misschien het belangrijkste, Geschreven door een landskind dat door zijn afwijkende opvattingen de koloniale onderdrukking aan de lijve heeft moeten ondervinden. Anton de Kom werd geboren te Paramaribo in 1898. Het was een rustig kind. Als jongen altijd met zijn neus in de boeken, zo vertellen familieleden. Zijn vader was gouddelver. Na een teruggang in de Goudwinning richtte hij zich op de landbouw. Het gezin bestond uit zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Anton was de oudste zoon. Hij bezocht de Polenschool in Paramaribo, Lagere School en Mulo, wat in die tijd, 1910, een uitzondering was. Getuigschriften geven aan dat hij vanaf 1916 als kantooremployee heeft gewerkt bij onder andere de deurwaarder H.C. Koek en drie jaar bij de Balata Compagnieën Suriname en Guyana. Deze laatste werkkring bracht hem in contact met de Balata Bleeders. Dit werd ook zijn eerste confrontatie met uitbuiting. Een arbeider die hem gekend heeft zegt... ...hij zat op kantoor en vocht voor ons. Hij zorgde ervoor dat we het loon kregen waar we recht op hadden. In juni 1920 vertrekt de Kom naar Nederland. Hij treedt vrijwillig in dienst bij het tweede regiment Huzaren. Na één jaar verlaat hij de militaire dienst... ...en vindt werk als assistent-accountant. In januari 1926... Trouw de kom met Petronella, zei Borstboom. Uit dit huwelijk worden drie jongens en één meisje geboren. In de jaren twintig, als een van de weinige kleurlingen in Nederland, komt hij in aanraking met de Indonesische nationalistische studenten, zoals Mohamed Hatta, die later bij de politieke bewustwording en bevrijding van Indonesië zo'n belangrijke rol zouden spelen. Mede door hen groeide de komspolitiek bewustzijn. Ook de opkomst van de Black Movement in Amerika, met onder andere het optreden van Marcus Garvey, werkt hieraan mee. Hij komt in contact met Nederlandse linkse schrijvers en ontwikkelt zich tot een goedspreker. Hij houdt lezingen over Suriname, zijn land en tegen het kolonialisme. Een sociaal bewogen man, rustig en bescheiden, maar die fel reageerde op onrecht en uitbuiting, zeggen mensen die hem toen hebben gekend. In december 1932 keert de Kom wegens familieomstandigheden terug naar zijn vaderland. De sociale situatie daar is mensonterend. Er is niets veranderd sinds 1920. Hoge kindersterfte, ondervoeding, werkloosheid, krotten, slechte gezondheidszorg. De Kom besluit een adviesbureau op te richten. Hij luistert aan de klachten van de mensen en spoort ze aan tot solidariteit en organisatie. Dit alles wordt door de koloniale overheid gezien als een bedreiging. Ze grijpt in en arresteert de kom. Op 7 februari 1933 trekken honderden kriolen, Hindoestanen en Javanen naar de procureur-generaal en eisen de vrijlating van de man die opkomt voor hun rechten. Onverwacht opent de politie het vuur op de menigte. Er vallen twee doden en verschillende gewonden. Na drie maanden gevangenschap zonder veroordeling wordt de kom in mei 1933 op de boot naar Nederland gezet. De uitwijzing, zijn politieke betrokkenheid en de crisisjaren... maken het bestaan voor hem en zijn gezin in Nederland verre van gemakkelijk. In de oorlog verzet hij zich fel tegen het fascisme. Hij schrijft in de illegale pers. Als gevolg hiervan wordt hij in augustus 1944 door de Duitsers gearresteerd... en gedeporteerd naar een concentratiekamp in Duitsland waar hij in april 1945 overlijdt. Medegevangenen vertelden later hoe moedig de kom de vernederingen van zijn gevangenschap verdroeg en voortdurend sprak over zijn geliefd Suriname. Zijn levensovertuiging, een directe afwijzing van armoede, onderdrukking en uitbuiting is nog steeds in zijn boek Wij Slaven van Suriname te vinden. Het relaas van zijn leven bevat ondanks alle triestheid een positieve, optimistische boodschap. Het lukte de Kom voor korte tijd de verschillende bevolkingsgroepen tot elkaar te brengen in een strijd voor een menswaardig bestaan. Mogen de Surinamers hieraan blijvend inspiratie en hoop ontlenen. Voorwoord van Judith de Kom namens de familie de Kom maart 1981. Ons vaderland. Van 2 tot 6 graden zuiderbreedte van 54 tot 58 graden westerlengte, tussen het blauw van de Atlantische Oceaan en het ontoegankelijke tumukumak dat de waterscheiding vormt met het Amazonebekken, gevat tussen de brede waterstromen der Corantijn en Marowijnen die ons van Brits en Frans Guyana scheiden, rijk aan ontzaggelijke bossen waar de Groenhart, de Barlak, de Kankantrie en de kostbare bruinhart groeien, rijk aan brede rivieren waar reigers, wie Suizis, Ibizen en Flamingo's hun broedplaatsen vinden, rijk aan natuurlijke schatten, aan goud en bauxiet, aan rubber, suiker, banaan en koffie. Arm aan mensen, armer aan menselijkheid. Sranang, ons vaderland, Suriname, zoals de Hollanders het noemen, Nederlands twaalfde en rijkste, nee, Nederlands armste provincie. Tussen de kust en de bergen sluimert onze moeder, Sranang, sedert duizend en nogmaals duizend jaren. Niets is veranderd in de dichte bossen van haar onbekende binnenlanden. De oerwouden van het hoogland schijnen verstart in een eeuwenlang zwijgen, pas tegen de nacht ontwaakt als de verborgen muziek het gonzende geruis van duizenden insecten. Romantischer, maar tevens woester, is het landschap in de savannen en langs de rivieren. Slingering van lianen, die als draperieën neerhangen van de bomen, versperren de weg. Wilde orchideeën bloeien. Hier leven de schichtige pachira's. kapuzijnapjes balanceren op de takken. Papegaaien laten hun schrille kreten horen. De jaguar loert. Een gordeldier speurt met zijn spitse tong naar mieren. Onberoerd en onontgonnen wachten zij er duizenden jaren de donkere bossen van moeders Ranang. Zonderlinge dieren wonen hier, wier namen in het westen nauwelijks bekend zijn. Boommiereneters, boomstekelvarkens, de Vireos, de Tanagra's, de Tigrimang en de blauwdas, Pepervreters zitten op de hoge toppen der palmen en zwermen dagvlinders, de schitterend blauwe Morfo's, de gele en oranjekleurige Kalidria's, verheffen zich tot vaak onder de kruinen der bomen. Mensen. Mensen zijn er nauwelijks om van deze schoonheid te genieten. In het benedenland wonen de Warans, de Arawakken en de Karaïben, zwakke uitstervende indianenstammen, machteloze afstammelingen der oorspronkelijke bevolking, die door de blanken van de beste plaatsen werden verdrongen. In het bovenland de trio's en de oyana's. Hun kralenarbeid en kunstig vlechtwerk, hun fijn bewerkte danssieraden spreken van een aangeboren zin voor schoonheid. Ongeveer 2450 indianen en ongeveer 17.000 Marons, de bosnegers, over wie we later nog zullen spreken. Ten hoogste 20.000 mensen bevolken de binnenlanden van Sranang, een gebied van bijna vijf maal de oppervlakte van Nederland. Voor de rest zijn de bossen slechts bevolkt met de agoutis en luiarts, met bosduivels, tapirs en watervarkens, met de brulaap, miereneter... En De historie is Moeders Ranang voorbij gegaan. Drie eeuwen Hollandse kolonisatie hebben haar binnenland onberoerd gelaten. De stroomversnellingen van haar rivieren drijven geen motoren. De vruchtbare gronden zijn niet bezaaid. De kostelijke schatten der bossen zijn niet ontgonnen. In bitterste armoede, in schamele onwetenheid, leven de wilde stammen te midden van een natuur waarvan de overdaad nutteloos teloor gaat. Zelden waagt een blanke zich in deze wildernissen waar de weg slechts aan de Indianen en de Bosnegers bekend is. Langs de loop der rivieren dringt soms een Franse liberij, een Britse rowdy, een Hollandse onderzoeker het land in. Ze zetten hun mes in de blanke huid der bolletrie en doen het kostbare melksap vloeien. Doch de liberij keert terug naar de kust, de rowdy drinkt zich dood in een whiskyroes aan een zijn eenzaam kampvuur De Hollander laat zich door marons in een kano de rivier afvloeien, de wildernis blijft achter, de wonden der rubberbomen vergroeien, het verlaten kamp wordt door slingerplanten overwoekerd. Van Hollandse invloed, Hollandse energie, Hollandse beschaving valt in het binnenland van Sranang geen spoor te vinden, en geen weg, geen brug, geen huis staat Hollandse historie geschreven. De Blanken... ...hebben slechts angst gekend voor de wildernis waarin de ontvluchte slaven hun toevlucht zochten. Alleen een armzalig, verwaarloos spoorlijntje dat nergens heen voert en nooit voltooid werd... getuigt van een korte, waanzinnige gouddroom. De wijde vlakten der Savannen, de bossen en de hoge granietbergen van moeders Stranang ...slapen sinds honderd eeuwen. Voor hen werd nog geen historie geschreven... Slechts op de smalle strook langs de zeekust, hier en daar aan de monding der grote rivieren, op de allervruchtbaarste alluviale gronden, waait het rood, wit en blauw van de Hollandse driekleur. Rood. Kijk moeder, zegt verwonderd het kleine blanke jongetje uit het prachtige boek Omdat ik zwart ben, van Madeline Pax. Ziet u wel dat die negers ook rood bloed hebben? Wit, de kleur van de vredesverdragen van Krommelin. En blauw, de kleur van onze tropenhemel, waarheen wij door de donkere bladeren onze bomen opzien om in de fonkelende glans der sterren de belofte van een nieuw leven te lezen? Nee, dat is het diepe blauw van de Atlantische Oceaan, waarover eenmaal de slavenhalers hun Afrikaanse buit, hun levende koopwaar, onze ouders en grootouders, naar hun nieuwe vaderland Sranang voerden.